0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 262. In dieser Episode spreche ich über sieben fundamentale Business-Überzeugungen, die ich teile und ja, für die ich stehe. Herzlich Willkommen zu Online-Business-Evolution. Mein Name ist Katharina Lebald. Ich habe mein Online-Business im November 2014 gestartet und nach über 2 Millionen Euro Umsatz und vielen Ups und Downs auf meinem Weg kann ich dir einiges darüber erzählen, wie Online-Business heute funktioniert. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich hatte gerade einen kleinen Schreckmoment, denn ich hatte eben schon mal auf, äh, angefangen, diese Podcast-Episode aufzunehmen und habe dann plötzlich in meinem Podcast-Programm so einen komischen Pegel gesehen. Ich denke, Hä, das sieht aber komisch aus. Und äh, zum Glück ist es mir gleich am Anfang aufgefallen, denn das Mikro war nicht richtig eingestellt. Ich habe nämlich leider ähm, einen Wackelkontakt an meinem Podcast-Mikrofon. Ich müsste mir wahrscheinlich das Kabel neu kaufen, war nur bis jetzt zu faul, mich darum zu kümmern. <lacht> Ach, deswegen erstmal wieder ach, durchatmen. Ich habe es gemerkt, du kennst das bestimmt, du hast garantiert auch schon mal ein längeres Video, Episode, Webinar, irgendwas aufgenommen und hast hinterher gemerkt, dass irgendwas, entweder wurde das Bild nicht aufgenommen oder der Ton war falsch oder der Ton wurde gar nicht aufgenommen und hinterher hast du dir gedacht, shit, jetzt muss ich alles nochmal machen. <lacht> und eine Podcast-Episode zu hören in einer schlechten ähm, Soundqualität, das ist echt das Letzte, was man möchte. Ich habe tatsächlich vor vielen, vielen Jahren mal aufgehört, einen Podcast zu hören, weil die Soundqualität schlecht war. Also die war wirklich schlecht, wirklich schlecht mit ganz viel Kratzen und so im Hintergrund immer. Und das hat mich dann doch echt gestört. Und der Inhalt war gut, aber nicht gut genug, dass ich dann wirklich gesagt habe, ich höre mir das komische, diesen komischen Sound an. Ähm, ja, und jetzt hätte ich die Episode beinahe mit meinem integrierten Mikrofon äh, von meinem MacBook äh, oder MacBook nicht, von meinem iMac aufgenommen. Und das wollen wir nicht. <lacht> Gut, also, ich möchte in dieser Episode über, ja, ich habe bestimmt eine halbe Stunde überlegt und hier gesessen und gegrübelt und überlegt, wie ich die Episode nenne, weil ich nicht wusste, wie ich das ähm, bezeichnen soll, worüber ich sprechen möchte in dieser Episode, Nämlich, ich möchte eigentlich sprechen über sieben ja, Sätze, Statements, Dinge, die ich glaube, die mir wichtig sind. Deswegen habe ich das jetzt fundamentale Business-Überzeugungen genannt, weil ich mir relativ sicher bin, dass die sich jetzt nicht in den nächsten Monaten oder Jahren komplett wieder ändern werden. Und nach über acht Jahren kann ich da ja auch so ein bisschen einschätzen, äh, ja, was so Dinge sind, die mir wichtig sind, wofür ich stehe und so weiter. Und mir ist das wichtig, in dieser Podcast-Episode darüber zu sprechen, damit du mich einfach noch ein bisschen besser kennenlernen kannst und weißt, äh, ja, was du ja, wofür ich halt einfach stehe und wofür nicht und, ähm, ja, damit du vielleicht für dich besser einschätzen kannst, ob du jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt, ähm, ja, mit mir arbeiten möchtest, denn ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir nur ähm, Coaches, Mentoren, Berater und so weiter aussuchst, wo du auch ein Stück weit, sage ich mal, deren Überzeugungen teilst und deren Perspektiven und Haltungen teilst, weil ich glaube, es ist, ähm, Meistens nicht zielführend und äh, ja, wahrscheinlich auch nicht unbedingt freudvoll mit jemandem zu arbeiten, der ja so komplett äh, diametral entgegengesetzte Einstellungen zu bestimmten Themen hat, äh, wie man selbst. Und deswegen starten wir mal mit Punkt Nummer eins. Punkt Nummer eins heißt, Reichtum und Erfolg über Nacht, in Anführungszeichen, gibt es nicht. Also es gibt ja im Online-Business so einige Leute, die sich... Und zwar ganz bewusst, meiner Meinung nach, inszenieren, als hätten sie super, super schnell, super, super viel Erfolg gehabt – und ähm, wenn man diese Leute aber kennt und deren Geschichte kennt, dann weiß man, dass die gar nicht ähm, erst seit gestern irgendwie ihr Online-Business haben, sondern dass sie davor schon auch was anderes gemacht haben, dass sie davor vielleicht schon ein anderes Online-Business hatten, dass sie davor schon äh, vielleicht über einen ganz anderen Kanal ihre Reichweite und ihre Bekanntheit aufgebaut haben äh, oder dass sie davor vielleicht auch schon mehrere Businesses einfach in, unter in anderen Bereichen hatten. Und dieses immer Suggerieren, dass man über Nacht super erfolgreich und auch finanziell super, super äh, schnell erfolgreich werden kann, finde ich höchst problematisch, vor allen Dingen auch, wenn es ja nicht stimmt. Also ich meine, wenn es wirklich stimmt, ist okay, aber ich kenne niemanden. Also ich kenne niemanden, der sein Online-Business gestartet hat und innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten dann sonst wie viel Geld verdient hat. Ich kenne aber unglaublich viele Menschen, die strugglen. Die, die sehr struggeln ähm, und auch schon über mehrere Jahre vielleicht gestruggelt haben. Und ich glaube, es ist einfach normal, dass es gute Phasen gibt, schlechte Phasen gibt. Ich glaube, es ist auch normal, dass man eine gewisse, wie soll ich sagen, Anfangszeit hat, wo man vielleicht auch mal finanziell ein bisschen was überbrücken muss und so. Das war ja bei mir auch so. Guck mal, ich habe nach... Zwei Jahren in meinem Online-Business meinen ersten richtig großen fünfstelligen Launch gehabt und habe die ersten zwei Jahre im Grunde genommen sehr viel ausprobiert, sehr viele, ja, was heißt Misserfolge, würde ich nicht so sagen, aber ich habe sehr viel ausprobiert, sehr viel gelernt, habe mich ordentlich abgerackert, auch danach noch, aber da <lacht> hat es dann einfach mehr Geld gebracht <lacht> und ähm, bei mir hat es tatsächlich zwei Jahre gedauert, bis ich finanziell zumindest so richtig das Gefühl hatte, okay, jetzt, ähm, wird es mehr als jetzt nur gerade so über die Runden damit zu kommen, ja. Und natürlich muss das nicht zwei Jahre dauern, natürlich gibt es Leute, bei denen es schneller gegangen ist, ich kenne aber zum Beispiel auch Leute, die haben ein Offline-Business gehabt oder ein klassisches Freelancer-Business, sind dann zu Online-Business gewechselt oder haben ihr Business umgestellt und haben dann natürlich auch schneller Erfolge gesehen, ähm, als ich zum Beispiel, die ja wirklich bei Null mit ihrem ganzen Business gleich direkt Online-Business mäßig angefangen hat und auch wenn ein Online-Business jetzt was anderes ist als ein klassisches Freelancer-Business, gibt es natürlich ganz, ganz viele Überschneidungen und jemand, der schon ein oder zwei Jahre anfängt ein anderes Business hatte, der hat natürlich ganz viele Dinge schon gelernt, vielleicht jetzt nicht über Online-Marketing, wenn es kein Online-Business war, aber der hat garantiert schon ganz viele Erfahrungen gesammelt, hat schon ganz viele ähm, vielleicht auch Glaubenssätze überwunden, sodass der natürlich einen Vorsprung hat gegenüber jemandem, der wirklich bei Null komplett anfängt. Ähm, und deswegen weiß ich einfach nicht nur aus meiner eigenen Geschichte heraus, sondern auch aus sämtlichen Leuten, die ich kenne. Ich kenne sehr viele Leute, die im Online-Business tätig sind. Keiner von denen ist über Nacht reich geworden. Außer vielleicht ein paar Leute, die ich persönlich nicht kenne, aber die ich so beobachte, wo ich denke, ja, die sind vielleicht tatsächlich über Nacht, haben die sehr viel Erfolg gehabt und Geld verdient. Aber das sind dann meistens die Leute, die anderen Leuten erzählen, wie sie über irgendwelche ich sag mal, hart an der Grenze der Legalität laufenden Angebote ähm, dann irgendwie schnell Geld verdienen. Und das ist ja nun absolut nicht äh, der Anspruch, den ich persönlich habe an mein Business und auch an die Dinge, die ich tue. Ich möchte ja morgens noch in den Spiegel gucken können. Ähm, aber ansonsten alle Leute, die ich kenne, die wirklich mit mit legalen, ethisch und moralisch vertretbaren Angeboten und so weiter ähm, erfolgreich geworden sind, ähm, die sind alle nicht über Nacht reich und erfolgreich geworden und schon gar nicht mit nichts tun, also schon gar nicht mit nur auf der Couch sitzen und manifestieren, sondern die haben halt ordentlich gearbeitet, ordentlich geackert und ich sage nicht, dass man für Erfolg grundsätzlich immer schwer und hart arbeiten muss, also ich glaube schon, dass es, ich kann aus eigener Erfahrung auch sprechen, ich habe ja auch schon Sachen gemacht, wo ich dachte hinterher so, oh, das ging aber leicht, <lacht> aber das sind nun wirklich bei weitem nicht alle Sachen, also ich hatte viele harte Zeiten in meinem Online-Business, ich habe das auch heute immer noch mal wieder und ähm, dieses einfach auf dem Sofa sitzen und manifestieren und dann kommt der Erfolg schon, ist natürlich auch totaler Quatsch. Und deswegen ist das halt so eine Sache, die ich dir sagen kann, für die ich definitiv nicht stehe und die ich auch wirklich ablehne, ist so dieses Reichtum und Erfolg über Nacht. so ne, Das ist halt einfach ähm, aus meiner Sicht... Für, ich sag mal, 99,9% der Leute da draußen absolut unrealistisch und für die 0,1%, denen es scheißegal ist, ob sie morgens noch einen Spiegel gucken können oder nicht, die am, Angebote am Rande der Legalität oder auch Marketingtaktiken am Rande der Legalität und definitiv ethisch-moralisch stark fragwürdig nutzen, ähm, die sind ja nicht das Publikum für diesen Podcast. Also von daher, ähm, ja, ist das eine Sache, die ich dir sagen kann, ähm, das brauchst du bei mir nicht erwarten. Ne? Und deswegen bin ich auch jemand, der. Wie soll ich sagen, ich glaube, mir fällt es manchmal schwer, so, so Clickbait-Überschriften und dann so, ja, hier, steigere dein ROI 50-fach mit diesen drei Strategien und was weiß ich. Mir ist schon klar, dass das mehr Leute klicken würden und manchmal bin ich auch verführt, auch solche Überschriften zu verwenden, nur, ja, das geht für mich auch immer gleich so sehr in diese Richtung, so große Versprechungen in kurzer Zeit und das finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Ähm, und deswegen mache ich das halt nicht so gerne und nur ganz selten. Ich müsste es vielleicht öfter machen, würde meine Reichweite vielleicht auch mal steigen. <lacht> Aber ähm, ja, tue ich mich sehr, sehr schwer damit. Das hängt eben auch damit zusammen, dass ich diese ganze äh, schnell, reich und erfolgreich äh, Geschichte ablehne und auch das nicht cool finde, wenn Leute so tun, als ob sie halt, ähm, keine Ahnung, super was weiß was ich, in ihrem ersten Jahr äh, im Online-Business gleich sechsstellig waren die aber vorher vielleicht schon ein anderes Business hatten oder so und dann dementsprechend auch ganz andere Erfahrungen mitgebracht haben als jemand, der ganz neu ins Business startet. Das sind alles Sachen, die verstehe ich nicht. Also ich verstehe sie, warum die Leute das machen. Ich finde es aber scheiße, sage ich dir ganz ehrlich. Und ähm, ich finde, wenn man diese Vorerfahrung hat, dann sollte man das auch transparent äh, sagen und sollte das auch ähm, ja einfach in seine Story mit aufnehmen und nicht so tun, als wäre man von heute auf morgen da gewesen und hätte gleich im ersten Jahr, was weiß ich, 100.000 gemacht oder eine Million oder was weiß ich, wenn das halt ähm, zwar... Praktisch stimmt, aber wenn da halt schon ganz viel Vorerfahrung gewesen sind oder so. Ne? Okay, so ähm, nächster Punkt. Zweiter Punkt, ähm, auch eine Überzeugung von mir. Ein Lehrerkalender ist das Geilste überhaupt. Also, ich kann dir gar nicht sagen, wie gerne ich in einen Arbeitstag starte, der keine Termine im Kalender hat. Liegt auch daran, dass ich eher introvertiert bin. Also ich telefoniere zum Beispiel nicht so gerne, also schon gar nicht jetzt äh, unangekündigt. Also wenn ich einfach angerufen werde, ich weiß nicht, wer dran ist. Ich hasse das, ans Telefon zu gehen. Ich gehe auch dann ganz oft gar nicht ans Telefon, ehrlich gesagt. Ich denke mir dann immer, wenn du was willst, dann schreib mir eine E-Mail oder mach wenigstens einen Termin vorher, aber einfach ohne Termin und ohne, dass ich weiß, wer ist da überhaupt und was will die Person von mir, äh, anzurufen. Ich weiß nicht, finde ich persönlich blöd und ähm, unterbricht mich ja auch bei der Arbeit. Deswegen, wie gesagt, gehe ich dann auch meistens gar nicht ans Telefon. Mal abgesehen davon, dass die äh, Anrufe, die auf mein Business-Telefon kommen, weil ich ja alles online mache, in der Regel irgendwelche Leute sind, die mir was verkaufen wollen. <lacht> Das ist was anderes. Ähm, aber weil ich eben ähm, introvertiert bin und ähm, oder mehr Intro als extrovertiert bin, ziehen mir die ähm, Termine mit oder die Zeit mit anderen Menschen, zieht mir halt Energie. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht introvertiert ist, dann kann man das immer nicht so verstehen. Das klingt dann immer so, als ob man nicht gerne mit anderen Menschen zusammen ist oder diese Zeit nicht genießt oder dass man nicht gerne mit anderen Menschen arbeitet. Das ist alles nicht der Fall. Also mir macht es Spaß. Ich liebe ähm, es mit meinen KundInnen zu arbeiten. Ich ich mache auch gerne Team-Meetings. Ich finde es, das ist schon so, aber ich, ähm, trotzdem bin ich nach einem zweistündigen Coaching-Call halt im. <lacht> ja, also da, danach ist mit mir nicht mehr so wahnsinnig viel anzufangen, ja. Weil ich danach einfach super, super erschöpft bin und jeder da draußen, der eher, so wie ich auch, eher introvertiert ist, der kennt das bestimmt auch, ja. Das heißt, ich mache diese Sachen super gerne, ich freue mich da auch im Vorhinein äh, oft drauf, ich, ähm, währenddessen habe ich auch super viel Spaß dabei, nur hinterher bin ich einfach unglaublich erschöpft und ähm, deswegen habe ich auch an Tagen, an denen ich keine Termine im Kalender habe, das Gefühl, ich bin produktiver, also ich bin dann auch tatsächlich auf produktiver, schaffe ich natürlich auch mehr, logischerweise, weil ich da auch keine Termine habe, aber eben auch, weil ich, ich kann auch einen Tag haben, wo ich morgens um 10 einen Coaching-Call habe, der geht zwei Stunden, da werde ich am Rest des Tages nicht mehr viel schaffen, auch wenn da keine Termine mehr im Kalender sind. Und für mich ist so ein leerer Kalender auch so der Inbegriff von Freiheit, so ein, ein leerer Tag, wo ich halt gucken kann, ne, wie teile ich mir den Tag ein, was mache ich heute, ne, ich könnte das machen, ich könnte das machen, ich habe Bock auf das und ne, das ist halt so, Freiheit ist ja so mein größter Wert und für mich ist so ein leerer Kalender geil und als ich halt vor zwei, drei Jahren halt mh, auch ein größeres Team hatte und so weiter, habe ich ja schon mal ein paar anderen Podcast-Episoden erzählt, da hatte ich halt nur eigentlich nur noch Wochen mit super vielen Terminen und irgendwann hat mich das nur noch genervt, weil Natürlich nimmt dir dein Team auch viel Arbeit ab und so weiter, wenn du sie gut schulst und trainierst und führst. Aber du musst natürlich auch viel abstimmen. Ne? Du musst dir Sachen anschauen, musst dein Feedback dazu geben, musst Dinge absprechen vorher und währenddessen und so weiter. Und das sind natürlich wieder viele Termine und viele menschliche Interaktionen, die dann <lacht> auch wieder auf dich zukommt. Was insbesondere für introvertierte CEOs, würde ich mal sagen, schon eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung ist. Und für mich auch war tatsächlich... Und ähm, deswegen ja, finde ich einfach, so ein Lehrerkalender ist geil. Klar, einige Business-Termine lassen sich nicht vermeiden und ich glaube, wenn ich jetzt, weiß nicht, zwei, drei Wochen irgendwie ohne Termine hätte, dann würde ich das auch irgendwann vermissen. Dann würde ich auch irgendwann sagen, oh, jetzt wäre es schön, mal wieder einen Kundencall zu haben oder so. Aber so dieses morgens aufstehen, ich habe keine Termine im Kalender, ich kann halt den ganzen Tag an den Dingen arbeiten, wo ich gerade Lust drauf habe oder die gerade anstehen. Also natürlich mache ich nicht nur, worauf habe ich gerade Lust, aber ich habe ja meistens eine Liste von Sachen, die gemacht werden müssen. Und wenn die jetzt alle gleich wichtig sind, dann gucke ich halt, ne, worauf habe ich jetzt gerade Lust. Weil das wird dann in der Regel besser, als wenn ich mit was anfange, wo ich gerade nicht so Lust drauf habe. Ähm, wie gesagt, wenn die Sachen gleich wichtig sind, ne, wenn jetzt natürlich irgendwas drängt super dringend ist oder besonders wichtig ist für die nächsten Steps oder so, mache ich das natürlich. Ich auch zuerst, ähm, aber nichtsdestotrotz liebe ich einfach die Tage, die leer sind in meinem Kalender und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so Ausdruck unserer Leistungsgesellschaft, ne? so dieses Busy-Sein, Busy, 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 also was ich so im Online-Business, Alter, wenn ich mal versuche, mich mit Leuten zu verabreden, mal auf dem Kaffee oder so, die sind immer alle so unglaublich beschäftigt, ja, nee, da kann ich nicht, da mache ich einen Launch und da kann ich auch nicht, da fliege ich da und dahin und so und ich denke mir dann immer so, Alter. Also ich meine, kann ja sein, vielleicht wollen einige Leute mich einfach nicht treffen, <lacht> ist auch okay, <lacht> aber so oft wie mir das passiert, ähm, dass ich immer das Gefühl habe, so krass, Alter, die haben nicht mal Zeit, äh, sich mal für eine Stunde oder zwei mit jemand zusammenzusetzen und in Ruhe zu unterhalten, ohne ständig ans Handy zu gehen oder, ja, weiß ich nicht, einfach, weiß nicht, also was nützt mir noch so ein geiles... Online-Business, wenn ich diese Zeit nicht mehr habe, wenn ich nicht mehr die Möglichkeit habe, meine Zeit über meine Zeit so frei zu verfügen, dass ich halt auch mich mal spontan mit jemandem treffen kann und einen Kaffee trinken kann oder was auch immer, ähm, was nützt mir dann dieses Business? Ja. Und man könnte ja dann sagen, ja gut, aber die Termine, die die in ihrem Kalender haben, haben sie sich ja auch selber ausgesucht und ja, das Stimmt sicherlich zum gewissen Punkt, nur ich achte immer darauf, wenn ich ähm, auch mal Zeiten habe, in denen viel los ist, dass ich trotzdem mir immer noch so viel Zeit blocke, dass ich auch spontan auf Sachen, auf Einladungen oder wie auch immer reagieren kann, um dann auch da noch flexibel zu bleiben und ich habe manchmal das Gefühl, manche machen das nicht, weil in unserer Leistungsgesellschaft so dieses, ich bin super busy, heißt halt, ich bin super gefragt und super erfolgreich und wenn jemand ähm, einen leeren Kalender hat und zwar on purpose, also mit Absicht, ähm, und dann denkt man immer so, ah, die Person, die ist nicht so gefragt, die kriegt nicht so viele Anfragen oder sonst irgendwas, wo ich mir so denke, mh, vielleicht mag ich auch gerne einen leeren Kalender und halte mich deswegen im Marketing auch vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sehr zurück, damit eben nicht der Kalender wieder so voll wird. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine Selbstsabotage-Taktik von mir, dass ich zum Beispiel bestimmte Angebote gar nicht so sehr vermarkte, wie ich es eigentlich in Anführungszeichen müsste, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass dann der Kalender wieder so voll wird, wie ich es vielleicht gar nicht möchte. Aber... Wie ich schon sagte, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen ähm, so, die Leistungsgesellschaft sagt uns halt, wenn du mega beschäftigt und mega busy bist, dann wirkst du gefragt und beliebt und ähm, das stelle ich jetzt mal sehr in Frage, ob das eine das andere immer bewirkt, weil ich kann auch selber dafür sorgen, dass ich immer busy bin, das heißt aber noch lange nicht, dass ich gefragt und beliebt bin oder dass meine Angebote gefragt und beliebt sind. Ich kann mir den Kalender auch mit allen möglichen anderen Terminen voll knallen Ich kann auch einen Launch nach dem anderen machen und keiner kauft. Ne, sind meine Angebote auch nicht gefragt. Also ich glaube, das eine bedingt nicht unbedingt das andere und ich finde es halt einfach manchmal traurig und schade, wie viele Menschen trotz trotz diesem propagierten äh, Online-Business ist ja Freiheit und bla, -di -bla, -di bla und deswegen will man ja ein Online-Business machen und man will ja zeit- und ortsunabhängig und frei, frei, frei obwohl das so immer von allen Seiten propagiert wird, finde ich es so schade, dass so viele Menschen auch, die ein erfolgreiches Online-Business haben, anscheinend immer noch sehr viel weiß ich nicht, Bestätigung ziehen aus diesem Busy-Sein, aus diesem vollen Terminkalender haben, Busy-Sein. Wenn mal jemand sich mit jemandem treffen will, dann hat man immer keine Zeit und ah, ich bin ja hier im Launch und da ist ein neues Projekt und ah, da habe ich ein Meeting und bla. Und das finde ich halt einfach manchmal schade. Und das ist bei mir halt nicht der Fall. Was jetzt nicht heißt, dass ich mich mit jedem irgendwie treffe und irgendwie jedem Zeit in meinem Kalender einräume. Das ist natürlich auch nicht der Fall. Deswegen ist mein Kalender ja leer, weil ich da sehr ähm, beschützend quasi mit meiner Zeit auch umgehe oder leerer Mein Kalender ist leerer als früher. leer ist er natürlich nicht. Ähm, aber ja, also dieses, ich persönlich finde, ein Lehrerkalender ist geil und ich ähm, habe mir abgewöhnt, aus dem vollen Kalender herauszulesen, dass ich jetzt super gefragt oder super erfolgreich bin, sondern ich habe eher das Gefühl, je leerer mein Kalender, desto besser, vorausgesetzt natürlich auch das Finanzielle stimmt und was kann es denn Besseres geben, als einen Lernkalender zu haben, viel frei, freie Zeit zu haben, über die man frei verfügen kann, ob man dann am Business arbeitet, ob man ähm, neue Sachen lernt, ob man verreist, ob man einfach Freizeit macht oder sich mit Leuten trifft, sich inspirieren lässt. Was ist denn geiler als ein Kalender? Und äh, ja, wie gesagt, ich habe mir abgewöhnt, daraus meine Bestätigung zu ziehen, dass der Kalender super voll ist. Denn mir ging es damals auch so, dass ich dann immer so dachte, oh, ich bin so busy, ich habe jetzt nichts mehr Zeit und ach, ich habe auch keine Zeit zum Kochen und überhaupt und mich um mich zu kümmern, ich brenne ja von einem Termin zum anderen. Und eine Zeit lang habe ich da selber auch Bestätigung draus gezogen und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das halt total dämlich ist. So. <lacht> Keine Ahnung. Zumindest für mich. Für, zumindest für mich. Wenn jetzt jemand eher extrovertiert ist, dann ist es vielleicht auch so, die Person braucht das dann vielleicht auch so, einen Termin nach dem anderen. Und dann ist man voll energetisiert, wenn man den ganzen Tag irgendwie einen Termin nach dem anderen hatte. Bei mir ist das Gegenteil der Fall. Und deswegen ist es mir wahrscheinlich auch so wichtig, dass mein Kalender leer ist, weil ich daraus dann eben, da ähm, weil ich dann Sachen machen kann, die mir eher Energie geben als nehmen und weil ähm, ja, ich dann das ultimative Freiheitsgefühl habe. Das habe ich überhaupt, also ich persönlich habe das überhaupt dann nicht, wenn der Kalender so voll ist. Ja, da fühle ich mich eher eingeschränkt und ähm, gestresst und ähm, ja deswegen versuche ich da eine gute Balance zu finden zwischen Terminen und freier Zeit. So, du hast jetzt wahrscheinlich erwartet, dass es jetzt gleich mit der dritten Überzeugung weitergeht. Ich habe allerdings, nachdem ich diese Episode aufgenommen habe, gemerkt, dass sie doch ein bisschen lang ist geworden ist für eine Episode. Es war nachher am Ende 47 Minuten. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle schon von dir verabschieden. Und in der nächsten Woche hörst du dann die Punkte drei bis sieben. Ich habe über die ersten beiden jetzt relativ lange gesprochen. Wenn du gerne mit mir arbeiten möchtest, dann schau in die Shownotes zu dieser Episode. Die Möglichkeit mit mir zu arbeiten reicht von 1 zu 1. Mentoring über Strategietage bis hin natürlich zu meinen Online-Kursen und Programmen. Für jedes Business-Level ist etwas dabei, Schau in die Shownotes und wenn du nicht sicher bist, was da gerade für dich am besten passt, dann schreib mir gerne eine Nachricht und dann schauen wir einfach mal, welches Angebot da am besten zu dir passt momentan, zu deinen aktuellen Bedürfnissen, was du gerne lernen möchtest, wo du dich verbessern möchtest und was auch dein Budget ist. Und äh, ja, wenn du magst, hören wir uns zum zweiten Teil dieser Episode dann in der nächsten Woche wieder, am nächsten Dienstag, wo ich dann über die Überzeugungen 3, 4, 5 Sechs und sieben sprechen werde, und äh, ja, das äh, machen wir so, wenn du Lust hast. Dann bis nächste Woche. <lacht> Tschüss! Diese Episode ist zwar zu Ende, aber verabschieden müssen wir uns noch nicht. Gehe jetzt auf katharina lewaldde guide und hole dir meinen kostenfreien Online-Kurs Starter Guide. Außerdem findest du auf katharina-lewald.de viele weitere hilfreiche Ressourcen für dein Online-Business und auch die Möglichkeit, dich für mein Programm Launch Magie zu bewerben. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über deine Bewertungen auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.